0: Je vais
1: vous raconter une histoire vraie. C'est notre secret, ça reste entre nous. Wow.
2: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La question est la suivante, comment vous portez-vous
3: Salut tout le monde et bienvenue sur notre émission intitulée « C'est l'œuvre de l'anecdote ». Ce soir, on est deux animatrices, moi, Sandra, et à mes côtés, Anissa. Salut Anissa Salut Sandra <rire> On est aussi synchroniqueuse. Alors, Anissa, Candy, coucou Candy Salut les filles Nemo, qui est avec nous sur Skype parce que confinée en France. Salut Nemo Hello no. Et Yasmina, coucou Yasmina Coucou mm. Et alors, pour notre premier direct, chaque chroniqueuse va se lancer dans le récit d'une histoire personnelle qu'elle va mettre en lien avec une œuvre artistique. Révélations intimes, confessions et aveux seront au rendez-vous ce soir. On va parler de rencontres avec des stars, de Christ singe singes, de toilettes italiennes, de galères d'ados et d'histoires de merde.
2: I see the violence in your eyes, and it's a silent fighting. I see the lies in their mind, and you can't decide 'cause they only blinding. Go away and go from the bar, guys. Follow my advice 'cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. See you cry, and mommy go now nah. I really wanna brutalize, let him agonize, 'cause it's gonna be biting. You, they're gonna kill if you let them through. Silence in your eyes and it's a silent fighting i see the lies in the mind and you can't decide cause they only blinding them too
3: Je vais laisser la parole à Anissa qui va nous raconter une rencontre avec une star de la chanson française. Anissa, à toi.
4: Auditeur, auditrice,
3: chroniqueuse de Fréquence
4: banane, Flavio, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous narrer ma rencontre avec une star de la chanson française. Enfilez vos habits les plus chauds et préparez le sirop d'érable car mon histoire se déroule dans ce grand pays glacé qu'est le Canada. Bon, cette intro est vraiment probablement bien trop épique pour le contenu de mon anecdote. Mais que voulez-vous, j'ai un côté un peu drama difficile à réprimer. <rire> anyway, donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, de 2017 à 2018, j'ai vécu un peu moins d'une année chez nos cousins les Québécois, que je n'insulterai certainement pas avec une misérable tentative d'imitation de leur bel accent chantant. Et j'étais à Montréal, plus précisément. Et là-bas, j'ai rencontré plein de gens, bien sûr... J'ai mangé plein de poutines, bien sûr, et j'ai profité des paysages de cartes postales que recèlent leurs nombreux parcs naturels, bien sûr. Mais j'ai aussi vécu une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas. Bon, alors, comparé à tous mes potes qui ont vu de près ou de loin plein de personnalités connues pendant notre, pendant notre séjour dans cette métropole, donc en vrac à titre d'exemple, il y a eu Jean Lassalle. Euh, Xavier Dolan, Edouard Baer, Thomas Gauthier, qui est genre mon amour de YouTube, je pense, depuis dix ans presque. Donc mon histoire, elle est vraiment un peu fade à côté de ça. Mais il fallait bien que je trouve une anecdote à vous partager ce soir. Et puis malheureusement, bah, ma vie, ce n'est pas vraiment un feu d'artifice, d'événements exceptionnels. Alors, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand, bah, c'est pas le carnaval euh, des enfoirés, ni Augustin le Grand, comme disait Stupé Flip, euh, voilà, on fait avec ce qu'on peut, Et aussi, il faut dire que j'ai l'équivalent d'une passoire à trous plus gros que l'univers, je pense, en guise de mémoire. Et donc, euh, c'est déjà un miracle, en fait, que j'ai trouvé un truc à raconter euh, autobiographique, autobiographique.
5: Donc, bref, je disais,
4: 2017-2018, Montréal, nan, 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 nan. Alors, à cette époque, je vivais dans un immeuble avec que des colloques étudiantes assez grandes, de genre 6 ou 10 personnes. Et je connaissais bien mes voisins, avec qui je faisais toujours plein de trucs, parce que voilà, on s'entendait bien et tout, c'était cool. Et au mois de décembre, c'est l'anniversaire d'une de ses voisines. Alors, elle prévoit de faire un petit resto le soir avec quelques personnes, dont moi, et sa cousine, qu'on ne connaît pas, mais qui est apparemment de passage à Montréal avec une amie qu'elle ne fut pas ma surprise en découvrant, une fois le soir venu, que la cousine en question n'est autre que Camélia Giordana, une candidate de la nouvelle star de 2009. Oh et oui Alors, attends, bon, j'ai pas, <rire> <j 'ai> pas <rire> suivi okay. sa carrière de ouf. Ouais, c'est non, quand même. Hein. Euh, ouais, J'ai pas suivi sa carrière de ouf, et parce qu'en fait, j'avais même pas le droit de regarder la nouvelle star, donc ça, il faudra demander à ma mère, hein, je sais pas, pas compris. Euh, mais j'ai quand même quelques sons de sa discographie qui me viennent en tête, comme ça, genre euh, Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Oh, wow, quelle voix compris, merci, hein. <rire> Et je me souviens que j'avais eu de la sympathie pour cette jeune chanteuse quand elle a commencé à percer. Et je me souviens en particulier de m'être dit que j'aurais préféré m'appeler Camélia que Anissa. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une prémonition euh, de Weshden, j'en sais rien. Bref, du coup, je rencontre Camélia Jordana, genre dix ans plus tard, à Montréal, au resto pour l'anniversaire d'une pote que j'ai rencontrée là-bas. Alors, en gros, la soirée se passe bien. Je lui parle pas beaucoup parce que j'ai pas envie de l'embêter ni rien. Mais je me souviens quand même d'un truc marrant assez récurrent pendant toute la soirée. En fait, donc il faut que je vous explique. Comme c'était l'hiver et que c'était au Canada, il faisait vraiment genre hyper froid dehors. Donc, j'avais mon énorme parka sur le dos. Mais genre le truc, enfin, euh, tu peux passer la nuit dehors euh, et puis... Euh, tu peux survivre sans problème quoi genre c'est vraiment le truc euh, bien épais quoi et bref c'est trop stupide mais du coup j'avais un tote bag sauf qu'il arrêtait pas de tomber de mon épaule et moi je m'en rendais pas compte parce qu'avec l'épaisseur du machin que j'avais sur le dos bah je me je me rendais même pas compte si le tote bag il était genre sur moi ou pas je sentais vraiment rien quoi <rire> et du coup bon aussi j'avais bu quelques verres donc peut-être que ah. ma conscience était un petit peu entamée aussi et Camélia en fait elle a passé genre euh, dans toute sa gentillesse, elle a passé, euh, bah, je pense, plus ou moins toute la soirée à ramasser mon toit de bac par, par terre et à me le rendre. Quoi. Donc, je pense qu'elle a juste dû me prendre pour une grosse bolosse. On peut dire que je suis fière de ma prestation lors de cette rencontre. Euh, non, <rire> vraiment pas. Et je sais la question qui est sur toutes les lèvres quand je vous dis que j'ai passé une soirée avec une chanteuse connue. Est-ce que dans la vraie vie, elle chante eh bien, figurez-vous que oui, avec, ah. sa, et ouais, avec mmh. ma pote, sa cousine, là, elles ont passé une bonne partie de, des trajets à pousser la chansonnette, telles de vrais artistes passionnés pour le bonheur de nos petites oreilles. Alors, j'ai choisi aussi cette anecdote parce que euh, Camélia Giordana, malgré, euh, par, pardon, parmi toutes ses euh, expériences artistiques diverses, elle a aussi participé à la BO d'un film que j'ai vu d'ailleurs quand je vivais à Montréal avec mes colocs et que j'ai beaucoup apprécié. Et vous me connaissez un petit peu maintenant, je ne perds jamais une occasion de parler de cinéma Alors, On Bien te connaît, sûr. en effet Et le film donc, en question, c'est un film de Cédric Clapiche, c'est celui qui a fait genre l'auberge espagnole et tout ça, qui est sorti en 2017 et qui s'appelle « Ce qui nous lit ». Il raconte l'histoire de Jean, de retour dans sa Bourgogne natale, après l'avoir quitté dix ans plus tôt, et qui doit, qu doit apprendre pardon, à renouer avec sa famille, le tout sur fond de viticulture donc on est vraiment en plein dans une comédie dramatique française, euh, pur jus de raisin.
1: Hmm.
4: <rire> c'est pas le meilleur film de l'histoire et il n'est pas, pas particulièrement révolutionnaire ni rien. Mais genre les personnages ils sont touchants, je pense qu'on peut facilement se reconnaître dans leurs relations. L'histoire elle est plutôt bien écrite, la photographie est vraiment hyper belle et puis globalement on passe un bon moment devant quoi. Et finalement le cinéma c'est fait pour ça.
3: Alors euh, merci Anissa pour cette superbe chronique et du coup j'ai quand même une question à te poser est-ce que tu as fait la fameuse technique qu'on se dit tous qu'on va faire quand on va rencontrer une star quand tu fais genre tu la connais pas du tout ah euh bah clairement j'ai <rire>
6: pas été là quand même il y a toujours
4: non non j'ai dit genre euh, tu sais un peu détendre comme ça genre salut enfin.
6: <rire> est-ce que tu lui as demandé son prénom ou
3: non <rire> ah, ah, ah c'est
4: toi la cousine de machin <rire>
3: Ah, mais super. Et euh, du coup, maintenant, je vais vous laisser avec Candy. Candy qui va nous raconter une euh, histoire de randonnée qui ne s'est pas passée euh, comme les autres.
6: C'est ça? C'est presque ça, ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a des anecdotes de vie qui définissent parfaitement qui vous êtes, qui sont le parfait reflet de votre personnalité. Tu sais, quand vous la racontez à vos amis, ils vous disent « Ah, mais ça peut arriver qu'à toi, ce genre de truc !» Eh bien, je fais partie de ces gens qui collectionnent les petits événements gênants, <rire> les histoires drôles, loufoques et surtout celles qui sont vraiment malaisantes à vivre. Mais bon, quand on les raconte, elles deviennent drôles et on oublie le, le sentiment mauvais qu'on a vécu ce jour-là. Et, et finalement, bah, ça devient un peu chouette euh, quand on les raconte euh, à ses potes. Donc, on transforme une histoire un peu négative en un événement positif qu'on racontera encore et encore pour faire rire. Donc, j'espère un peu vous faire rire ce soir. Alors, non, aussi. je ne vais pas vous raconter euh, les nombreuses fois où j'ai eu des soucis avec ma voiture. Maman, si tu m'écoutes, je ne vais pas non plus vous raconter les fois où je me suis perdue dans la bibliothèque de l'université. Il faut avouer que c'est un vrai labyrinthe. C'est une horreur. Ou encore la fois où le buffet euh, du mariage auquel j'assistais a pris feu. Non. <rire> je vais vous raconter l'été 2018, où je devais partir en Tanzanie avec mes colocataires. Sauf que l'un d'entre nous, qui était aussi et surtout le guide de notre voyage, s'est pété le pied quelques semaines avant le départ. Donc, avec mon amie Catherine, on a changé nos plans pour partir en Norvège. Alors oui, euh, le plan de base, c'était un pays chaud et on se retrouve en, Orme en Norvège à 12 degrés. La journée et 5 degrés la nuit, tout est logique. Mais c'est surtout euh, les paysages qui nous intéressaient parce qu'il faut savoir que, que moi, je ne suis pas sportive et que la seule chose à faire dans ce pays, c'est des randonnées. Donc, je me prépare <rire> à un pays froid alors que je suis frileuse. Je me prépare à marcher toute la journée alors que je ne suis pas sportive. Mais je vous jure que je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que ben, j'y allais avec une amie et que c'était une région qui, qui, qui promettait de, de merveilleuses choses. Donc, on part dans l'hémisphère nord pour faire du camping sauvage. Petit check-up de ma liste. Habit chaud Check. Bonne chaussures, Check. Tente de camping Check. Sac de couchage Chaud Merde, j'en ai pas. <rire> bon. Alors, je me rends en magasin pour m'équiper d'un sac de couchage digne de ce nom. J'explique bien aux vendeurs que je suis frileuse et que j'ai besoin de leur meilleur matériel pour, faire pour, faire pour ne pas finir congelé dans la tente, bien sûr. Donc, il m'indique le, le sac de couchage qui protège du froid jusqu'à moins 10 degrés. Et oui, ça existe. Okay, okay. Merveilleux. Donc, nous voilà prêts au départ. Sac au dos, chaussures de marche aux pieds, lunettes de soleil sur le nez et bonnet sur la tête. Alors, la première nuit, on a dû la passer dans un hostel parce que la compagnie d'avion avait perdu notre bagage qui contenait, bien sûr, <rire> notre tente de camping. Oh, un bon bien. départ. <rire> C'est donc la deuxième nuit une température de 5 degrés, que j'annonce fièrement à mon ami que j'ai fait l'acquisition d'un sac de couchage extrêmement chaud. Donc, toute heureuse, je le défais petit à petit. Et, et je dois dire que là, je me rends compte qu'il paraît vraiment étroit. Mais moi, je préfère rien dire. <rire> et je, et je, je tente de me mettre dans mon sac, naturellement. Donc, j'imagine que vous avez tous compris où je voulais en venir eh bien, ça n'a pas manqué, puisque j'avais acheté la taille enfant. Donc, il n'y avait que mes jambes et une partie de mon ventre qui pouvait ben, être au chaud. Donc, le reste de mon corps devait rester au froid. Donc, je vous dis, la première nuit était catastrophique. Le lendemain, on tombe sur un petit magasin qui vend justement des sacs de couche à chaud. Donc, yes, le karma est avec moi. On va pouvoir reprendre ce voyage euh, dans mon pied. Donc je le prends, euh, je prends le plus chaud et je demande bien si c'est la taille adulte. Et là, je vais vous parler de Cécile Guiménez. Est-ce que vous la connaissez Non, 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 non. non. C'est une octogénaire d'Espagne qui a décidé de restaurer une fresque réalisée au 19e siècle. Euh, c'est une fresque faite par Borja. Donc cette fresque, elle représente la figure du Christ avant de passer sous les mains de Cécile. Parce qu'on peut le dire, elle a foiré son cou et à la place du visage de Jésus, c'est plutôt une face ressemblant à un singe, voire à un ours, plutôt qu'un être humain qu'elle a peint. Non, Cécile, on ne s'improvise pas, restauratrice, restauratrice de fresques. L'œuvre a d'ailleurs rapidement été surnommée « Christ-Singe de Borja. Donc, elle a transformé une œuvre en une autre œuvre, incomprise du public, finalement. Eh bien, j'ai fait la même chose que Cécile. Le sac de couchage que je venais d'acheter était sûrement fait pour un homme de 100 kg pour 2 mètres de long. Beaucoup, mais vraiment beaucoup trop grand pour moi. Donc, pour ne pas avoir froid, j'ai dû mettre mon sac de couchage d'enfant dans le sac de couchage pour géant afin de me permettre d'avoir chaud parce qu'il y avait tellement de courants d'air. Donc, finalement... À l'image de Cécile Guéminez, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais.
3: Merci beaucoup, Candy, pour cette chronique euh, rocambolesque. Et je voulais juste revenir sur un petit point. Euh, alors apparemment, tu étais à un buffet de mariage qui a pris feu,
6: c'est ça <rire> Euh, oui alors du coup euh, j'étais un, un mariage et puis euh, c'était euh, pendant que, que les, les témoins faisaient un, un discours euh, pour euh, féliciter les mariés et donc tout le <rire> monde était dos au buffet et quand je me suis retournée il y avait euh, ben, le feu carrément le non. feu à la <rire> <me t> <rire> Ah ouais, hein. ouais, ouais. Bon, c'est je... un film là. Ouais, ouais mais c'était vraiment un... toute une histoire ce mariage et ça aurait pris beaucoup, de... enfin ça aurait pris toute l'heure en fait pour l'expliquer tellement, euh, c'était épique.
3: Pour une prochaine chronique, Alors, exact. on espère. Et euh, maintenant, euh, je vous laisse en tant qu'animatrice et je donne le pouvoir, euh, le micro à Anissa. Anissa, à toi. Et oui, ça y est, je reprends l'animation à partir
4: de maintenant. Et on va poursuivre euh, sur nos petites anecdotes avec Nemo qui va nous montrer qu'en matière de gastronomie, il est possible de faire rimer Italie et Japon.
5: Éloi. Alors, euh, chers auditeurs et chers auditeurs, bonsoir. Alors, par cette journée en famille, marché sur la plage en Italie ou ce dessin animé de Miyazaki que j'adore comme vous l'avez sûrement compris, je vais dans ce court moment que je partage avec vous, essayer de vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Et de la lier à une scène du majestueux et bien aimé Voyage de Shihiro, bijoux cinématographique signé Hayaro Miyazaki. Alors oui, certains sont élevés au Disney, moi c'est le monde magique et impitoyable de Miyazaki qui a bercé les soirées du petit être innocent que j'étais. Il y a particulièrement une scène de Miyazaki qui a marqué mon enfance. Celle des parents qui se transforment en cochons dans le dessin animé « Le voyage de Chiro mmh. ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'histoire d'une petite famille qui se perd dans un mystérieux village vide et qui tombe sur un restaurant ouvert. Personne n'est aux alentours et les parents se jettent sur le buffet malgré la réticence de leur petite fille. <rire> Donc, celle-ci s'absente un instant, curieuse de découvrir les alentours et surtout saoulée par ses parents. Et quand elle revient... « Les parents se sont tellement gavés de nourriture qu'ils se sont transformés en cochons. Ils ne sont même plus en capacité de lui répondre et ils semblent avoir perdu toute conscience d'eux-mêmes. Elle doit alors se débrouiller seule et c'est ici, ici pardon, que le délicieux voyage de Shiro commence. » Je ne vais pas vous cacher que ce dessin animé m'a totalement traumatisée. Vous savez, l'inimaginable sentiment d'abandon que vous ressentez quand vous perdez vos parents pendant 40 secondes dans un supermarché de grande surface quand vous avez 6 ans Oui Et bien là, ah, c'est ça, mais en mille fois pire. Alors, comme je vous disais, cette scène m'a vraiment marquée, mais d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une étrange révélation dans mon salon. Donc, je discutais avec mes parents d'une anecdote à vous raconter ce soir et arrivait l'anecdote des toilettes du restaurant. Et en bas, on s'est vite rendu compte qu'elle nous faisait penser à une histoire familière. Alors, tout commence lors d'une belle journée de vacances en Italie. Je ne sais plus vraiment où c'était en Italie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait la mer. Donc, grosse balade le long de la mer, en poule pied, moi à 6 ans enragée contre mes parents parce que la rando, c'est marrant. Mais ça, vient, ça va bien deux minutes et surtout, surtout une fin, mais une fin de loup. Et bien sûr, pas de pique-nique dans le sac. Puis là, miracle, à 14-15 heures de l'après-midi, un resto au milieu de rien est ouvert en plus. Bien sûr, resto italien, donc pasta et pizza à la carte, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. On commande, ma soeur et moi prenons une pizza chacune, et oui, il faisait vraiment très faim, comme je vous l'avais dit. Et puis bon, vu qu'on est des bambinos et que les Italiens adorent les bambinos, <rire> notre pizza arrive très très vite, avant même que les parents aient commandé. On mange notre pizza et hop, on file toutes les deux aux toilettes du restaurant. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé ça kiffant d'aller découvrir les toilettes des restos. C'est jamais jamais <rire> <à> grave. <rire> on s'enferme toutes les deux pour aller faire pipi. Et puis là, bien sûr, impossible d'ouvrir la porte. Le verrou complètement bloqué. Bon, au début, c'est rigolo. On se dit que ça fait un peu comme dans les films. C'est un peu excitant quand c'est dramatique. Mais assez vite, on se rend compte qu'on est... Qu est vraiment coincé dans les toilettes. Aucun moyen d'ouvrir la porte. Et là, bah, c'est le drame. Ma grande sœur commence à paniquer, moi je me mets à pleurer, enfin c'est la fin du monde quoi. Puis après, il y a le moment où tu te crois dans Prison Break, où tu scrutes les moindres petits détails qui pourraient t'aider à te sortir de là. <rire> Finalement, pas de fenêtre et tu te rends bien compte que de rejoindre un tunnel secret par la cuvette, ça risque d'être un peu compliqué. Alors tu reviens à l'évidence. Les parents sont dans le restaurant, dans maxi 30 secondes, ils débarquent en courant et viennent défoncer la porte des toilettes pour venir sauver leurs deux petites filles adorées. <rire> Mais non, 5, 10, 15, 25, 35 minutes et toujours pas de parents. Bon, ça commence à devenir vraiment plus drôle. Pas envie de finir ma vie dans des toilettes. À 6 ans, on n'a même pas assez de trucs. Même si on est super grand, je ne sais pas, il en reste des cabanes à fabriquer, des rentrées scolaires à affronter, des caprices à faire. Donc euh, là, c'est le cri du cœur, cuisinier, cuisinier, venez nous ouvrir En cas, bien sûr, parce qu'en italien, on oublie. Hein. Donc au bout de quelques cris de détresse, c'est un des serveurs de restaurant qui se met à traficoter la porte et qui retrouve deux petites gamines trempées de larmes au beau milieu des toilettes du restaurant. Alors, là, vous dites à juste titre, je dois dire, mais que font les parents eh bien, je vous avoue qu'à ce moment-là, quand on est sorti des méandres de l'enfer, on se demandait bien ce qui avait pu arriver à nos parents chéris, qui ne sont même pas venus à notre rescousse. Un tremblement de terre, la fin du monde, un tsunami, quelle était donc la raison de ce manquement à leur responsabilité parentale Eh bien, mesdames, messieurs, enfin, mesdemoiselles, pour le coup, ce n'était ni un tsunami, ni la fin du monde, ni l'irruption d'un volcan, c'était les pattes à la vongole. <rire> <rire> ah, là, là, là. Ils tellement faim et les Italiens font de si bonnes pâtes à la Vongole qu'ils ont oublié le temps d'un instant, un instant je suis gentille, <rire> que lors de tant aimée n'était guère revenue des toilettes. Et vous savez la meilleure, quand on est arrivé dans un mélange de pleurs et de joie à la table du restaurant, en imaginant leur soulagement de nous avoir retrouvés, ils n'avaient même pas remarqué notre absence. <rire> oh non alors oui, cette anecdote me fait penser aux bijoux de Miyazaki, dans une moindre mesure bien sûr. Mais la morale de ces 10 histoires, mes amis, c'est que les parents affamés et les restaurants ne font pas bon ménage. <rire>
1: What do fucking true.
4: alors vraiment je pense qu'on va se souvenir de ton anecdote et euh, je... vraiment. Ouais. j'en profite pour te demander
5: quel est ton Ayao Miyazaki préféré Eh bien tu as parlé de, la... de Kiki la petite sorcière et je pense que c'est Kiki la petite sorcière, c'est pas le plus chelou, c'est pas le plus original mais je sais pas quand je, quand je le regarde aujourd'hui il me procure une... une certaine émotion puis je je trouve qu'il est très poétique, donc ouais, je dirais que c'est Kiki la plus ah, je
4: comprends trop. Il est tellement feel good, moi. C'est mon petit Alors, film de ouais, quand t'es un peu sad comme ça. Ah, si vous l'avez
5: pas vu, faut le regarder. Hein. Petit conseil là. Oui, là, oui. Bon.
4: foncez voir tous les Hayao Miyazaki, d'ailleurs, je pense. Hein. On peut le dire. Tous les studios Ghibli. Allez, je m'en bats. Ouais. Allez. Alors, on va poursuivre euh, nos petites anecdotes avec Yasmina. Qui va nous rappeler que la vie est très peu clémente avec nos frêles
7: adolescents. Exactement. Alors, salut à toutes, salut à tous. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Euh, bon, ce soir, on doit parler d'anecdotes et je dois vous avouer que j'ai vraiment galéré à écrire cette chronique. Franchement, je me souvenais d'aucune anecdote mar marquante ou drôle ou assez incroyable pour qu'on en parle. J'ai demandé à ma maman, à mon papa, vraiment aucune anecdote à raconter sur ma vie. Donc, je me suis demandé euh, un soir à minuit dans une énième insomnie si cela signifiait que j'avais une vie morne et pas drôle. C'est bien probable. <rire> mais bon, bah du coup, je vais vous raconter une anecdote. Je suis désolée, elle n'est pas super drôle. Mais au moins, ça fera sûrement écho à de nombreuses personnes. Donc, on place le décor. J'avais 14-15 ans. Le visage plein de boutons, je sais pas comment c'était pour vous l'adolescence, mais pour moi c'était pas une période extraordinaire. On se pose mille questions sur soi-même, sur son corps, on n'est pas sûr de soi, il y a la pression des autres qui, qui est énorme. Enfin bref, voilà le contexte, est pas incroyable. Et du coup, j'étais à la cantine scolaire, à la pause de midi, je suis allée chercher mon plateau... Euh, je dois avouer, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé ce jour-là. Je me suis assise avec mes amis et on a mangé. Et au moment de me lever, drame. Alors, pour que l'histoire soit un peu plus drôle que ce qu'elle est, euh, je vous propose un petit quiz. <rire> Donc, celles qui ont déjà lu ma chronique, ne spoiler pas. Pour celles qui ne l'ont pas encore faite, qu'est-ce qui a pu m'arriver Vas-y, Sandra. Euh... Donc je suis à la cantine, Ouais. je me lève avec mon plateau pour partir, et là, qu'est-ce qui arrive
3: Et là, je me dis euh, la chaise euh, rouge de sang,
7: c'est ça Mais bravo oh, <rire> C'est le titre, c'est le titre. Ouais. Ah, ah ouais, okay. <rire> C'est une histoire qui, je pense, est déjà arrivée à plein de femmes. Donc, voilà, j'avais mes règles. Le deuxième jour, toi-même, tu sais, c'est le torrent. <rire> Désolée pour les auditeurs mâles que ça choquerait. Mais c'est comme ça. C'est Mère Nature qui était venue me rendre visite. Bonjour, le cadeau. Super. Il faut savoir que toutes les chaises étaient de couleur gris clair. Oh, Donc, non. vraiment, c'était super flagrant. Et là je me souviens encore de l'angoisse le la premier truc c'est de se dire mais qu'est-ce que je vais faire bon c'était déjà de cacher la tâche sur mon propre pantalon bon j'avais prévu le coup c'était quand même un pantalon noir mais du non. coup j'ai mis une petite jaquette vrai, hein. deuxième étape la jaquette. La fameuse jaquette la, jaquette. <rire> la deuxième étape bah, c'était de rattraper la cata sur la chaise donc j'ai dit à mes copines de m'attendre dehors, j'allais les rejoindre j'ai sorti un mouchoir de ma poche un peu d'eau dessus et hop c'était nettoyé. Et là, c'est la grande question existentielle. Depuis combien de temps est-ce que j'avais cette marque de la nature sur moi <rire> oh mon Dieu. Mais je crois que ça faisait quand même un petit moment parce qu'il y a un garçon d'une année, mon aîné, qui m'a fait une blague par rapport à ça après Ce que je trouve totalement déplacé. Mmh. Mais bref, On le va pas relou revenir là-dessus. <rire> Autant vous dire que quand il m'a fait la blague, je suis juste devenue écarlate. J'ai oh passé oh un oh des pires oh après-midi oh de ma vie. Oh et le pire, c'est que j'ai osé en parler à personne. Et j'essayais tant bien que mal de cacher cette énorme tâche. T'inquiète pas, le karma la rattrape. <rire> je suis sûre. <rire> Et bah je repense maintenant encore au malaise ressenti et au sentiment d'être seule au monde à avoir vécu ça, ce qui est sûrement pas le cas. faut savoir qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout féministe comme aujourd'hui, que les podcasts sur des histoires de vie et les sujets féministes, c'était pas encore courant. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, j'aurais pas réagi comme ça, avoir ces règles, c'est normal et c'est des choses qui arrivent. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un mois, à l'Uni, une fille que je connaissais pas du tout à côté de moi... Elle m'a demandé en se levant euh, si elle avait une tâche. Elle m'a dit Ah, c'est une petite aide entre filles. Et en <rire> fait, je, me suis, je <rire> me suis demandé Mais pourquoi est-ce que la Yasmina de 14 ans, elle l'a pas fait Enfin, bref.
4: on découvre des belles musiques, c'est fréquent de vanne. <rire> et du coup, merci Yasmina pour euh, cette euh, cette anecdote et puis ce partage. Et je pense qu'en fait, tu es vraiment loin d'être la seule à avoir connu ce genre de mésaventures. Du coup, mmh. est-ce que vous euh, les autres chroniqueuses, ça vous est déjà arrivé un peu à une histoire
3: comme ça Pour sûr, pour sûr. Ah oui, D'accord.
4: Alors, raconte qui Sandra tu vas y aller ou
3: euh, là, j'en ai pas vraiment une dans la tête, mais j'ai surtout la phobie euh, de la chaise que j'ai eu tout euh, <rire> mon cycle, je crois. il Y a pas un jour où je flippais pas quand j'avais mes règles de laisser une trace, ou euh, tout le temps demander à tes amis est-ce que j'ai quelque chose, que non. C'est vraiment un truc. Alors que si, euh, je sais pas, euh, tu saignes du nez, ben tu t'en fous que ça coule sur ton t-shirt, quoi. Ah, mais si c'est les clair. règles,
4: tout d'un coup, waouh wow, no! cl... non c'est clair. Non, c'est clair. C'est encore ouais, énormément cool. de tabous, d'ailleurs, si. Euh... Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter notre dernière émission, mmh. euh, dans laquelle on a parlé des règles. Ok, alors, on va passer à la cinquième et dernière chronique de la soirée, la chronique de Sandra, et on va rester dans le thème des fluides corporels.
3: <rire> Merci, Anissa. Alors, euh, oui, justement... Euh mon histoire à moi, eh ben c'est une histoire de merde et je ne lui dis pas <rire> du tout euh, mais de manière métaphorique. Non, c'est vraiment une histoire de merde. Ça s'est passé il y a deux ans, euh, l'été 2018 et l'été où en fait j'ai été engagée en tant que surveillante vestiaire pour la piscine communale de ma commune. Et en fait, il faut savoir que surveillante vestiaire, c'est l'acronyme pour dire dame pipi. <rire> et oui, alors vous devez bien vous demander comment est-ce que je me suis euh, ben, mise dans ce merdier et, euh, et ben c'est très simple, j'étais en année sabbatique, désespérément à la recherche d'un job d'été pour me faire un peu de cash. Et comme ben j'avais un CV, on va se l'avouer, vraiment nul, aucune expérience dans le monde professionnel, et ben la solution à postuler à la mairie, ben c'était la plus optimiste que j'avais en face de moi. Et du coup... Quelques mois après ma postulation, on m'a appelée pour me dire la bonne nouvelle de mon engagement en tant que surveillante vestiaire.
4: Yeah, Super, mais là,
3: sur le moment, on n'est pas encore au courant de l'acronyme. Ah, okay. Voilà, c'est ça. Le chef m'a appelée pour m'expliquer ce qui se cachait derrière ce terme. Et il m'a clairement dit euh, que c'était un job de merde. Oui, je suis désolée. En <rire> fait, les métaphores, elles vont continuer tout au long de cette chronique parce que euh, c'était trop tentant. Hein. Du coup, oui, il m'appelle, il me dit, voilà, c'est un job de merde et il fallait que j'y réfléchisse avant de l'accepter. Et du coup, euh, il m'a dit de le rappeler dans quelques jours hein, pour vous dire... Oh, wow. le level. Voilà, c'est ça du coup, quelques jours plus tard, j'accepte. Parce que bien sûr, la seule personne à qui j'ai demandé conseil, c'est ma mère. Et ma mère, et ben, l'argent, c'est de l'argent. Et <rire> voilà, c'est pas grave. <rire> et du coup, euh, j'ai dit oui en me disant que je pouvais accepter, que je pouvais faire. Et surtout, ben voilà, hein, la perspective d'un joli salaire ne se refuse jamais à ses 19 ans. Mmh. Et du coup, le premier jour de travail... Le patron me refait un discours de découragement. Il m'a pris dans son bureau, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que si je voulais, je pouvais toujours refuser l'œuvre. Que c'était dur, que oh wow, des super. personnes avant moi n'avaient pas tenu le coup. Et là, direct, je me suis sentie dans Colanta. <rire> et je lui ai dit que j'étais chaud et que moi, je tiendrais le coup. Et c'est sur <rire> ces belles Change. notes d'aventurière que j'ai commencé cette histoire. Alors déjà, pendant la formation, t'apprends ben plein de trucs hyper flippants. Dans la formation, hein, je peux, on parle de formation. Non, en fait, c'était surtout euh, environ euh, 30 minutes où il te fait le tour de la piscine et il t'apprend utilise, à utiliser un matériel de nettoyage de toilettes. Et du coup, t'apprends des trucs hyper flippants, comme le fait que les enfants à la piscine ont la chiasse. Et c'est normal parce que c'est à cause du chlore et qu'ils boivent la tasse parce que ces deux enfants, c'est une sorte de cercle hyper flippant. Qu'il existe une mesure d'urgence où tu utilises un tuyau d'eau hyper puissant qui permet de nettoyer à distance les accidents de douche, oui, les cacas des enfants qu'ils ont mangé trop de clore, vous m'avez compris. Enfin voilà, vous avez capté. Et comme ce n'est pas une chronique pour les scatophiles, je vais m'arrêter ici sur les <rire> détails. Et du coup, hein, voilà, pour le petit moment sentimental de la chronique, je voulais quand même ajouter que cette, c est, c est, pardon, hein, que cette expérience m'a permis de me rendre compte de mes privilèges, que pour moi, c'était juste un job d'été, l'histoire euh, d'un mois, mais que pour d'autres, euh, c'était réellement leur métier. Un métier qui, en plus d'être tabou et dégradant, est fatigant et sous-payé, et surtout un métier utile qu'on oublie. Et que ben, si personne nettoie derrière nous, eh ben, ces lieux publics DJN seraient vraiment dégueulasses. Mmh. J'ai aussi appris une autre chose. Souvent, les gens, eh ben, ils saluent la caissière, les gens à l'entrée. Mais en fait, quand tu es dans la team des no nettoyage tu es vraiment invisible. Personne ne te voit. <rire> Ton uniforme, es, vraiment, j'avais l'impression d'être invisible. C'était un truc de fou. Du coup, euh, ben, maintenant, j'ai appris une chose c'est que je salue tout le temps. Et, euh, parce que je me suis rendu compte que moi aussi, je ne le faisais pas assez. Et comme il s'agit dans cette chronique de lier notre expérience à une œuvre, j'ai décidé de vous parler d'un podcast. Parce que oui, je pense que pour nous toutes dans la salle... Le podcast, c'est des œuvres artistiques, on ne va pas se mentir. C'est évident. De ouf. Évidemment. Hein. Et le podcast s'appelle Caca sur les murs. <rire> <rire> et oui, obligé. Hein. C'est en fait deux journalistes, Bruno Luce et Valentin Roux, qui décident de retrouver un graffeur assez connu à Renan. Il s'appelle le Banksy de Renan. Et sa spécialité, eh c'est d'écrire caca partout sur les murs de la ville. Hein. <rire> Mais sous forme assez fun, hein. c'est... Caca vous passe le bonjour, ou caca vous passe le salam, un peu ce genre de choses. Ou juste caca, on ne sait pas. Mais vraiment partout, dans des lieux inédits, en grand, en petit, euh, sous toutes ses formes. Le mec est hyper connu dans Ronan, mais personne ne connaît son identité. Mmh. Oh, là, là. C'est ça. Il y a donc une sorte d'immense mystère qui tourne autour de caca, parce que oui, tout au long du podcast, il s'appelle caca. Euh, non seulement il crée des débats entre les citoyens, alors Certains l'adorent, d'autres sont énervés de voir leur ville remplie du mot caca. Mais tout le monde aussi l'appelle caca. Hein. <rire> ils vont dans la rue, ils disent, est-ce que vous aimez caca Le graffeur, oui, non, oui, mais caca ci, mais caca ça. Et du coup, leur enquête, elle est hyper drôle, hyper intéressante. Et ils arrivent vraiment à nous mettre en suspense. Alors, ils s'infiltrent dans des univers hyper secrets, Enfin, secrets, pardon, pas sucrés. <rire> où les voix des interviewés sont carrément masquées. Et c'est vraiment fou comment, en quelques épisodes, ils arrivent... Euh, à nous amener loin, tout ça parce que, comme ils le disent, un jour, un gars a décidé d'écrire caca partout sur les murs. Alors, comme quoi, en faisant n'importe quoi, eh bien, on ne devient pas n'importe qui. Le podcast, si vous voulez écouter est produit par Slack, vous pouvez le retrouver sur toutes les chaînes de streaming.
0: Lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder And the heavens cried Our world torn asunder Her heart said goodbye Now I'm standing In our ashes Feeling the sunshine once again I move to the horizon Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again
4: Merci, Sandra. Euh, J'espère qu'il n'y avait pas de scatophobes dans notre assemblée. <rire> je pense que tu as pu créer quelques traumatismes avec euh, ton histoire. Mais euh, je voulais te demander, du coup, euh, est-ce qu'il y a d'autres travails un peu comme ça d'été, un peu nuls que tu as fait ou... Alors,
3: autant de merde, non. <rire> Mais euh, oui, après, je, suis plutôt, je me suis plutôt tournée vers l'administration, voilà, les tâches... Euh... Ouais, je vois. Mais au je moins, t'es sec, t'es au propre, tu t'habilles comme J'ai fait veux. des ménages aussi
4: euh, dans des stations de ski et tout. Euh, J'avoue qu'au bout d'un moment, t'as genre, t'es fed up, t'es... Ouais, t'as envie d'un job
3: où t'es assis, où tu, ouais. tu réfléchis vite fait, quoi. Mais...
4: Exactement. Alors, notre émission touche déjà à sa fin, malheureusement. Oh non, non. Oh non J'espère qu'on euh, a régalé euh, nos auditeurs et nos auditrices avec euh, nos anecdotes, euh, bien souvent humiliantes, j'ai envie de dire. Mais finalement, euh, voilà, je pense qu'on a, on a tous euh, profité, toutes et toutes profité euh, de nos petites anecdotes. Et puis, je voulais euh, dire à tout le monde que c'est notre dernière émission en tant que Banane Verte. On était en totale autonomie ce soir. Et yes. ce ne sera certainement pas la dernière fois que vous allez nous entendre sur fréquence Banane. Puisqu'on est toutes ultra motivées à continuer euh, dans cette formidable structure euh, radiophonique.
1: Ouais.
4: Alors, alors j'aimerais, je tiens vraiment à vous remercier toutes les chroniqueuses qu'on a entendues ce soir. Donc, on avait Nemo, Candy, Yasmina, Sandra et moi-même, Anissa. Et puis, bien sûr, euh, j'ai envie de remercier Flavio qui nous a supporté, qui a supporté notre stress et notre oh oui. euh, ingérence totale... Euh, des trucs de dernière minute, donc merci Flavio c'était formidable de Papa Banane <rire> merci à fréquence Banane et puis merci aux cobayes qui ont dû subir nos chroniques euh, en amont euh, quand on devait répéter avant de les enregistrer <rire> et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée